0: Привет! Этот подкаст сделан при поддержке студий подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, обязательно обращайся к нам. Мы поможем тебе довести до ума твою идею, записать, смонтировать, выложить это на все площадки и все остальное. Пиши нам в директ или оставляй заявку на сайте.
1: А также у нас для вас есть новости. Мы ищем партнеров или спонсоров для мерча. Если ты хочешь стать частичкой чего-то связанного с нашим подкастом, напиши нам. Нам будет очень важно и приятно получить от тебя бонус.
0: А теперь приятного прослушивания.
1: Всем привет! С вами подкаст Плохой Пример. Его ведущие Тимофей.
0: Это я, и Александр.
1: Это я. Сегодня у нас в гостях актер.
2: Великолепный человек. Великолепный человек. Очередь,
1: Добрый парень. Леша Ракулов.
2: Как говорит моя подруга, говно человек. О, Леша а, да Каракул. Да. Да. Глубокий человек, Леша Каракул. Всем здравствуйте. Я актер, работаю в данный момент. В театре, театре, еще какие-нибудь занимаюсь интересными театральными штуками. Не только в театре, в оперном, во всяких спектаклях участвую, когда предлагают. Преподаю актерское мастерство.
0: Не люблю звать актеров, потому что у меня травма. Когда только начинали писаться два года назад, я что-то угорел жестко по театру у моста. Ходил туда все лето очень много раз. И мне там очень сильно понравился один актер. Я не помню, как сейчас его зовут. Марат, по-моему, такой лысый и худой парень. Знаете, пони, поняли, да? Я написал ему, он меня проигнорировал. Потом я написал его менеджеру или ну, девушке какой-то. И она очень грубо от мне отказала. И я такой, типа, охуеть, эти актеры no, совсем no, no, no. жесткие.
1: Я его люблю и ненавижу.
2: Кого, Театр Моста?
1: Да.
0: Ну вот с тех пор, Почему? как мне отказали, я перестал туда <с ходить. Потому что меня все ранило так сильно. Я думаю, пошли вы
1: все
2: в жопу, совсем охреневшие.
1: Я ходила на все спектакли. Я не на все,
2: я только на Макдонах хожу. Мне Макдонах иногда нравится. Но у меня был такой случай, когда я перестал в Театре Моста сидеть на первых рядах. Я, короче, пришел, мне дали пригласитель на первый ряд. Я сижу, смотрю, по- по-моему, это был коллега с Инишмана. Я сижу, мне так нравится. Ну, действительно, классно как-то существует. И там в какой-то момент какой-то монолог главный герой читает у какой-то кровати, я уже так плохо помню, но у меня такой смачный харч прилетает в лицо актера. Я как бы... Просто я больше никогда на первых рядах там не сидел. Я
0: еще недавно совсем узнал, что в Театр Моста, в принципе, Макдонаха привезли
2: в Россию впервые туда. Да-да-да.
1: И он очень этим гордится. Короче... Актеры там веселые и добрые. Их часто встретишь в курилке <смех> <смех> во время антракта. Я там познакомилась с актрисой, ее Настя зовут. Как-то общение пошло, я говорю, вот я там, типа, увлекаюсь гримом, типа, ну, вдруг что-то надо, типа, зовите. Она такая, ты хочешь работать за еду? <смех> Я говорю, в смысле, она такая, ну, типа наш швейный цех, и все гримеры. Я вот это тоже не понимаю. Там Очень так, мало такие получают? дорогие
0: билеты. А почему.
1: Актеры тоже много не получают.
0: Вот почему. Я всегда
2: слушаю, что, что им задерживают там, там еще Карабас-Барабас. что-то.
1: Карабас-барабас.
2: У вас политический блок, ребята, я понял. Да не, нам просто. Карабас-Барабас,
1: Сергей Федоров. Он же этот. Я гений. Федоров. Федотов Федотов Федотов, 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 Федотов. Простите, вот видите.
2: Сергей Федотов, да. да. Актер называет его ласково Федя. Да.
1: Карабас-Барабас.
2: Ну, раз пошла такая маза, и можно рассказывать все. Конечно. Расскажу вам, служки. Короче, многие же актеры уходили из театра моста, и там поменялось несколько труб. Там, в принципе, текучка очень большая. Вот просто ребята, которые работают сейчас со мной, они ушли от него после того, как он... Мало того, что он на них матерится все время и называет их по-всякому. Ты, сука, блядь, ты, блядь, что делаешь, сука, блядь? Как бы ты, блядь, что играешь? Нахуй? Все, вот, вот все это бездарности. Вот всё, да.
1: он всем Да, все ровно.
2: бездарности. Но он, короче, начал в них предметами мебели кидаться. Да,
1: вот. да,
2: <laughs> <он>. <laughs> ну да, да. И он, короче, кинул в одного, и не буду называть имен, и тот завелся, конечно же, и полез на него драться, там начался гвал все-все, свалка. И вот тот ушел, за ним другие потянулись. Ну, в общем, там было просто атас. И они пришли в театр, очень смешные ребята. Насколько уместно в театре такое поведение вообще? Ну, блин, мне кажется, что он не считает себя просто режиссером, он считает себя создателем этого театра. То есть, ну, как бы, знаешь, бог такой. Он барабас Местный божок. Это же, наверное, какая-то психологическая проблема, наверное, в голове у человека. Ну, наверное, ну, да, блин, мне кажется, у всех психологические проблемы. Ну, в плане того, что в плане тех людей, которые Работаю в театре, мне кажется, все немножко ебабо. Ну, Ну, реально. Потому что, например, в актеры, я это точно знаю, не идут люди, которые не хотят как бы очень нравиться. У них есть какое-то желание, при этом я не говорю сейчас про экстравертированность, там интровертированность, но эти люди хотят нравиться, хотят, чтобы на них смотрели, хотят, чтобы на них обращали внимание, хотят выделяться. Вот такие туда идут. Просто я вот сейчас учу студентов при театре, они же все из каких там студий, они там были просто звездами, гениями и все. Но... потом их, да, их привели в один коллектив, понимаете, 20 человек. Грязня. Звезды, гении. Грязня. И эти ребята, ну как бы некоторые из них реально страдают, потому что они были звездами, которых, которым ничего не надо было делать. Они просто мановением руки им все приносили на блюдечке, а тут как бы надо пахать, въебывать, ну реально, и иногда они такие, сникают, и парочку ребят уже ушло, действительно хороших, талантливых, но они ушли, потому что не выдержали именно этого вот э, напора, скажем так, таланта, не знаю, как это назвать. Других конкуренция.
1: конкуренции.
2: Конкуренции, ну да, назовем это конкуренцией. Так что мне кажется, что в театре все от актеров до режиссеров, ну, как бы ебануты.
1: Я когда-то хотела поступать на режиссуру, пришла в кулечек. В наш прекрасный замечательный. И мне нахамили в приемной комиссии. И я а такая, ты сразу сдалась? Я такая, да пошли вы нахуй.
2: То есть ты им реально так сказала?
1: Там чувак сидел в приемной комиссии. Короче, вся проблема была с литературой с экзаменом. Типа на сайте э, университета висело, что литература внутренним экзаменом, и ЕГЭ ты по ней можешь не сдавать. Я такая, ну отлично, все, не буду сдавать ЕГЭ. Вот я сдала экзамены, уже они на руках. Я уже хожу, их раздаю по приемным комиссиям. Захожу в кулек, отдаю. И он такой, ну, парень молодой в приемной комиссии. Он такой: А где литература ЕГЭ? Я говорю, так его ж не надо, он же внутренний. И он на меня как на тупую смотрит и говорит, вот нам стенд... Черными буковками на белой бумажке написано, что литература ЕГЭ нужна. Я на него смотрю, а я как бы: Ну, я злюсь. Я говорю, чувак, у тебя есть мама. Он такой, ну, смотрит на меня, как на ебанько. Я говорю, ебать, я вместе с ней документы хватаю и выбегаю. А я с подругой пришла. А она стоит у этого стенда. А я все, я дернула. Она понимает, что я выбежала, выходит, я стою, курю, меня трясет. Она такая: ты чё? Я говорю, я не буду здесь учиться, я их всех нахрен убью. Вижу, в клуб ну, вот поступать. Поступать. Я Мама сказала, его, что
0: то коре лучше будет. Как мне, на юриста. Ой, я блин. почему-то, я не знаю, почему-то я такой, да, ладно. Она, она еще говорила, у тебя отец работал на заводе, все было хорошо. Она не
2: сказала, потому что он, конечно, ушел, начал недвижимостью заниматься. Ну, вот как-то так. Класс. Ой, с этим поступлением тоже. Я после школы, короче, пошел в школу экономики учиться. Поступил туда по Олимпиаде без экзаменов. Вау. На эконом. С одним из высших баллов, короче, на экономиста Мама всегда хотела, чтобы в семье был экономист В общем, проучился я там полгода Потом началась этого экономика уже А я учился еще в школе, типа в экономическом классе и я понял, что не могу я этим заниматься. Я начал общаться с ребятами, которые постарше еще, которые уже там пятый курс заканчивали. И понял, что ну как-то не нравится мне эта перспектива. Почему-то я представлял это работой в офисе все время. Вот, и я начал просто прогуливать занятия и перестал ходить. И у меня там накопились долги. И мне сказали как раз, типа, вот, миллиграмм набирает при институте культуры, курс, приходи. А причем он не набирал, а добирал. Общий набор закончился в июле, а я пришел в августе. Я потому что думал, что мне делать, что мне делать, не хочу я в вышке учиться, мне сказали, иди. Я, значит, пришел. А ты до этого уже как-то занимался этим? А, ну, в школе. Выступал просто где-то, в школе. Вот как бы какой-то. У нас, у нас там был театр с потрясающей руководительницей Еленой Петровной. Ну, это так, ну, как, как сказать, что ну, типа, увлечение просто да, личная инициатива. Я, значит, пришел, там, во второй корпус этого кулька, где-то там, около Слуцкой церкви. И я прихожу, я думал, я ничего вообще никак. Мне просто сказали, приди. Я пришел, мне говорят, ну давайте, читайте стихи. А я такой, какие стихи?
1: Вы видели розы, да вы любите розы, я на них всрал.
2: А потом мне как бы они говорят, ну вот стихи, прозу надо, басню. А ты вообще ничего не подготовил? Нет. Я, а я просто подумал, что на меня посмотрят и скажут, прохожу я или нет Я начал судорожно что-то вспоминать, там вспомнил, что-то прочитал, но очень плохо Но потом я спел им песню, акапелла, там из мюзикла «Моя прекрасная леди» Мелграмм очень любит, когда песни поют И что-то он так загорел, сказал, иди подготовься, приходи через день Я, в общем, пришел, уже что-то там выучил, прочитал им, и меня взяли
1: счастливый человек вообще, вообще классно да.
2: но, но мне кажется что было интересно по крайней мере учиться было интересно я не доучился в итоге я за две недели до выпуска ну до окончания четвертого курса актер четыре курса учится ушел
0: а что тебе мама сказала когда поняла что ты экономистом не станешь
2: а, нет мама ничего не сказала мама у меня очень терпеливая папа сказал что я ёбнулся он до сих пор так думает нет, нет, он, да он всегда, это же, типа, когда ты молоденький и все-таки тебя не воспринимает какую-то личность, которая способна принимать взвешенные решения Папа мне то же самое сказал, когда я пришел с проколотой бровью, со штангой брови так пришел, пап, смотри, бровь проколол, ебнутый Я ухо проколол в пятом классе, меня мама педиком называла,
0: две недели, две
2: недели, а потом я не
0: выдержал, типа, и снял, но это жестко было Это было очень жестко Класс, класс, класс Родители классные. (смех) Воспитание вообще супер. Ты подготовил что-нибудь? Есть у тебя какая-нибудь
2: история, где ты прям плохой пример? Мне кажется, я всегда плохой пример. Поступил в театральное, мог учиться на экономическом. Смешная история, учился на экономическом. Однажды я решил заняться инвестициями, короче. Вообще, ну тема Уже такая, я думаю, плохо. блин, разбогатею, просто буду инвестировать сейчас в котировки, в акции и все такое. Знаете, что я сделал? Ну, ну, как бы по молодости лет. Ну, 25 лет, что. МММ? Я пошел взял. Нет, я кредит взял А-а-а. на 250 тысяч рублей. Ох. Блять. Блять. Уже звучит да. Вот, и, короче, я это все вложил. Ну, там, ну, как бы делал все. Причем там провел как-то какими-то окольными путями это все. Мне еще из банка, помню, звонили. А вы куда эти деньги? я говорю, а мне нужны. Вот. И перевел всю сумму, там, как бы, вот на. В инвестиционный, в инвестиционный фонд. Ну, в общем, там что-то играл с ними котировками, там какой-то даже прибыль была. Я там причем поднялся получать, сам все в доллары переводишь. И на тот момент это было чуть больше трех тысяч долларов. Получается. А по 30 тогда еще было, или? Не-не, это не давно. Ну как бы 3 года назад. Почему три? 5, 5, 5, Не 30 было, уже было 70. Я перевел там что-то, короче, с 3 тысяч долларов, ребята, внимание. Я поднялся до 10 тысяч долларов. Вау. Вообще, вообще серьезно. Плохо. А потом все нахуй потерял за один день. Бля.
1: А выводить не хотелось, когда 10 тысяч. Это же азарт.
2: Нет, это же азарт. Нет.
1: Вот поэтому я никогда ни во что такое не.. Потому и что потом, я жадная.
2: И потом. Я просто выплачивал этот кредит и загибался. Так давно выплатил? Да, да, выплатил.
0: Бля, это действительно дерьмовое.
1: Вот я, если вижу чуть-чуть прибыли, допустим, если я во что-то ввязалась, все, я забираю, потому что я знаю, что дальше еще чуть-чуть вырастет, а потом все как рухнет, и я буду в жопе, а я еврейская дочь. Я как бы, мне жалко, мне жалко терять свои, чужие, любые деньги.
2: Ну, блин, тогда мне это казалось очень грустной историей, конечно, которая заставило меня еще вновь подумать, нужно ли мне заниматься инвестициями. Но Я все-таки решил, что нужно, только я сейчас делаю это очень аккуратно. И как бы, когда есть прибыль, я ее стараюсь откладывать. Есть какие-то деньги, которые я готов ну инвестировать, но не такие уже, конечно, суммы, потому что это был полный факап. Я помню, что я сидел вот так вот и как бы я не понимал, что вообще делать.
0: Я вспомнил историю С одного чувака. Мы тоже писали подкаст, но он не вышел. Он рассказывал о том, как когда мы вроде вышел, появилась МММ 2011. Может, помните? Ну, помните да-да. такую что?
1: Конечно. Не
0: он такой. И, типа, ну пойду попробую. Вложил там типа 7000 забрал 9. такой классно. Потом вложил там 15, забрал 18. А потом занял у чуваков полмиллиона, вложил, приходит забирать свою прибыль, а контора закрылась нахуй.
1: Сейчас я вам расскажу, как Мавроди дважды поимел мою нервную систему.
0: А ты тоже что ли участвовал? Вы
1: слушайте. 94 год. МММ распался. Вот-вот уже все новости об этом трубят. Мой папа Прекрасный замечательный человек. Блядь. Надеюсь, он вертится сейчас. Он встретил друга, шел, мама ему дала деньги, тогда еще в долларах. Это огромная сумма. Мама была беременна моим братом вот-вот рожать. и Она ему дала деньги и сказала, положи на счет. Дойди до Сбербанка. Они откладывали на расширение жилплощади. Пап такой, да, понял. Ага. По дороге папа встречает своего друга пиздобола, который говорит: есть тема, бабки будут просто Этот лопоухий дебил этого наслушался И отнес денежки мои вроде А на следующий день все, вот прямо все Окончательно все И у меня мама сидит, у него вот так мой брат родился а
0: много денег было, не помнишь?
1: Две долларов
0: Нормально, блин, в то время В году, это да, очень это много, денег. много денег
1: 2011 год У меня начинается отношения с моим бывшим мужем И он такой, вот у меня типа батя вложился в МММ, типа, тачку купил. я такая, нет, нет, нет. Он говорит, и у меня сейчас тоже вклад откроется. Типа, он вложил там 15, а забрал 150. И я вижу, что он забирает эти деньги, и я ему говорю, Егор, отложи их. И он такой, нет, 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 я их сейчас снова вложу, заберу уже 300 и куплю машину. Я говорю, нет, нет, Егор, давай мы их отложим, я говорю, поедем в отпуск, там, я не знаю, что-нибудь сделаем с этими деньгами, типа, ну, чтобы получить что-то нормальное. у меня такой, да, Сань, да все будет норм, а мы же только начинали встречаться, то есть я же не могла ему сказать, долбоеб, положи деньги в сейф, не надо. То есть я такая, ну, смотри сам, проходит время, МММ разваливается, всё. а все, я стою, у меня злорадство так и прет. Я говорю, а на что ты надеялся? А он до сих пор переживает это, потому что я смеюсь, моя бывшая свекровь над этим смеется, я вам больше скажу. Чтобы этот дебил больше не залазил в какие-то такие аферы, я до сих пор храню тот чек из банкомата Сбербанка, где типа положил на этот счет 150 тысяч рублей. Я говорю, вот это тебе на всю жизнь памятка о том, что слушай людей хоть иногда, поэтому маврони, блядь.
2: Егора объегорили.
1: Да. Эти шутки тоже были.
2: Вообще, мне кажется, вот с этими, типа, с всякими темами инвестиций, мне кажется, очень много у всех факапов. Просто не все готовы об этом рассказывать, потому что ну реально иногда стыдно. Я боюсь сюда
0: залетать, потому что я очень сильно ничего не понимаю, но я помню, что лет 17 мне было, мы с моим дружочком сели у него в гостях за компами, и там была какая-то, типа, игра на на стоимости акций, но она, типа, бесплатная, такая тренировочка, и мы такие, да, давай, и там, ну, какие-то воображаемые, типа, доллары тебе дают, там, 15 тысяч, и, типа, вкладывай их разумно, и мы просто въебали все сразу же, за 5 минут мы просто все просрали. С тех пор я думаю, нет, это точно не то, что мне нужно.
1: Вы просто мечта брокеров. Просто мечта.
2: Черных, причем вот этих вот брокеров самых, которые разводят людей на баблосы.
1: Нет, у меня недавно в карантин, мне было скучно, у меня друг, он умеет играть на бирже, я думаю, бля, ну у него получается, он какие-то деньги выводит, надо тоже посмотреть, села смотреть акции, еще что-то. И решила я, что подарю там свои 100 рублей, грубо говоря, Диснею. На следующий день акции Диснея <laughs> упали, потому что фильмы же не выходят. <laughs> То есть я наперед не подумала, и, и такая нет, все, это не моя история. Единственное, в чем я хоть немножко понимаю, это ценные бумаги. Но тут тоже спасибо папе, потому что объяснял, во что надо вкладывать.
0: Что это за ценные бумаги? Звучит как... Ну это по типу вообще. тех
1: же акций, как же сказать. Ну вот ты, грубо говоря, кладешь деньги в банк под процент. А дальше банк ими вращает еще что-то. В общем, очень долго объяснять. И я боюсь быть неточной и меня заклюют экономисты. В общем, есть рынок ценных бумаг и хоть что-то в них. Да, я понимаю. Вот так. Что ну да, да. да.
2: Что-то в них. То есть они мне есть показали бумаги, и они ценные. Да хочется ничего не делать и получать за это бабло. Это моя мечта. Это мечта вообще, просто да. у всех. А, соберись, собрались тут мечтатели. Занимайтесь инвестициями. О, нет,
1: О, да, давай.
2: ценные бумаги.
1: Золото в ценных бумагах, между прочим.
2: никогда не берите на это кредит. Понятно вам. Э, слышите меня там? Я начал рассказывать, когда я... Две недели не доучился на курсе, вот, и ушел с него, с помпой, просто, вот, я в этом, я все-таки там в театре что-то играл, потому что уже играл в спектаклях, устроился ведущим в караоке, с тех пор я ненавижу караоке, всей душой ненавижу караоке и песню Лепса «Рюмка водки на столе», просто невероятная ненависть, а потом я уехал в этот монастырь буддийский, короче, на 4 месяца. Пиздец.
1: Который здесь у нас?
2: Нет, нет, не в Качканар. Mm-hmm. Я уехал на Филиппины. <звы> Там, короче, китайская сеть буддийских монастырей Фогуаншан. Гора света Будды. Там, короче, китайские монахини и монахи. Там программа была, она, в принципе, все еще есть, кстати, эта программа, но. Это был монастырь в городе Баколот в Филиппинах. А сейчас они в столице, в Маниле, в монастыре проводят эти же программы. И вот я там провел 4 месяца. На самом деле, я часто понимаю, что я просто бежал там от проблем от своих, от, от того, что не решил с театром ничего, просто ушел с помпой. Еще раз повторюсь. От того, что ничего больше в жизни в этой не что умею. Что с помпой? Ну, как бы... Ага, ну, условно говоря, я ушел как Филипп Киркоров, не будучи Филиппом Киркоровым. Ну да. Как бы да. Вот. И я там прожил 4 месяца, прожил, получается, 2,5 месяца вот в Баколаде, потом в Маниле 2 недели, и потом на 2 недели уезжал на Тайвань, и потом снова в Маниле еще был 2 недели. Я просто чему рассказываю, у меня просто про Тайвань есть. Но это как бы не фокап, но мне кажется, что это было жестко. В общем... Мы на Тайване, там тоже какой-то группа, поехали в монастырь в горах, вот, нас там приютили, все было очень классно, там нам провели а-ля тимбилдинг, мы там ходили басы, сидели в очень холодном ручье, я не знаю зачем, честно говоря, но было весело, вот, а потом там нас провели в монастырь и сказали, вот, ребята, видите этот фонтанчик, сказали, видим, они сказали... Это освещенный источник. А там как бы такая статуя, там э, скульптура бадхисатвы э, с кувшинчиками. Из кувшинчика идет вода. Я думаю, ну ладно, попью, значит, этой воды из э, этого кувшинчика. В общем, попил я. Ну, в общем-то, с ночи, которая последовала за этим, я начал срать зеленым поносом. Я ничего не взял. У меня все таблетки остались на Филиппинах. Понимаете? Ничего я с собой не взял. А я знаю, первое правило брать с собой в Всегда. В активированный уголь, всегда во все поездки. Ничего не взял. Понадеялся. Я, короче, сру зеленым по поносом. А там нас возят просто по всей Тайване. Какие-то лекции читают. Я не могу, какие лекции в жопу, я срать хочу. В общем. вот. у всех такая проблема была, или только у тебя? Нет, только у меня. А там, как бы, я был единственный. Нет, не единственный европеец в группе. Но второй европеец не стал пить из этого фонтанчика. А все остальные там были, кто филиппинцы, кто пакистанец был еще один. Ну, они как-то хорошо перенесли. Видимо, у них желудок крепче. Не, не знаю я, в общем-то. И я просто, я подходил к этим, к монашкам, говорю, ребята, у меня понос, что делать? Он зеленый, это сальмонеллез. Я им прямо название на китайском показывал в, в, в ноутбуке. Они, короче, сейчас, сейчас принесли мне какой-то горошек. Я не знаю, мне кажется, что это, это была какая-то гомеопатия, короче. Они во мне, в меня пихали. Это китайский горошек естественно это ничего не помогало все и вот я дрестал неделю потому что я не мог достать лекарства и я как бы он постепенно сам начинает сходить на нет но в итоге выздоровел я окончательно когда я только вернулся в манилу на филиппины и выпил талазола всегда берите с собой в талазолы активированный уголь это серьезно вам говорю
1: Ехал перезагрузиться, опустошиться и наполниться. Ну, я почистился.
2: Почистился. Да на самом деле я не ехал перезагрузиться. Может, я так думаю. Я по большому счету понял, что я сбегал от своих проблем. От себя ты не убежишь ведь. И в итоге во время всех этих медитаций, там были медитации, очень много медитировали мы. Сначала час в день, а потом весь день реально была программа, когда ты 10 дней, ну, в это Випассана, на которой сейчас все ездят, вот, там была, ну, она была жесткая прямо. Ты молчишь, и там нельзя ни на кого было смотреть. То есть нельзя поднимать глаза. Никакого контакта, ты все время должен находиться сам с собой. Там было все для этого организовано, конечно же, там как бы нам до начала этого объяснили, как мы еду будем брать, как ее нам будет раздавать, как надо есть молча, как внутри там, надо молитвы читать, они, а потому что молитвы читают перед едой в монастыре, и надо внутри себя это читать. Вот, ну... Опыт-то был интересный, но в принципе я по большому счету понял, что от себя как бы не убежишь, поэтому неважно, где ты в Перми или на Филиппинах, ты все, себя, ра- все равно все время будешь встречаться с самим собой всегда. Так что бегать бесполезно, а просто путешествовать типа для себя это классно. Я тоже в детстве сальмонеллезом болел.
1: Я трижды, трижды, пацаны, трижды. А я первый раз тогда,
2: понимаете, не понимаю ничего, почему он зеленый? Я ничего не помню, он слишком маленький был. Дай
0: спасибо маме за сырое тесто. Мы вместе лежали. Ну,
1: последний раз сальмонолиоз у меня был в 24 года.
2: Блять, как это вообще возможно? Мой отец
1: подарил мне торт э, «Старый еврей» или какой-то там еврей. Мы поржали под, над названием, но его есть никто не стал. Правда, я такая, слабенько. ну, я поем. Ну вот, и все. На следующий день я в больничке, папа такой...
2: С тех пор ты ненавидишь старых евреев. Да, да отца. Самый мой жесткий проеб. Ну, не самый жесткий, наверное, но мне за это действительно стыдно. В 17 лет, сразу после окончания школы, у нас там такая была школьная компания, мы ездили друг к друг другу на даче, там пили, курили. Тогда еще было модно курить кальян на вине помните такое? Это, честно говоря, пиздец. Я помню. Вообще, мне кажется, я сейчас вспоминаю и думаю, как мы это вообще могли делать?
1: Как не на Абсенте-то? Тогда же еще Абсент Да!
2: На Абсенте! Ну там на молоке еще, ладно, все еще иногда курят, но тоже как-то кринжово. странно, да. Да. Но тогда курили на вине, вот. Ну, курили кальян на вине. Там еще всякие смешные истории, типа, мы такие заходим в магазин, не помню, какой магазин был, чтобы не соврать, и мы такие видим крымское вино, короче, на самой нижней полке дешевое. Мы думаем, «Блин, крымское вино, так классно, давайте купим вино из Крыма». Мы купили, значит, там три бутылки этого вина. Приезжаем туда, открываем, как бы выпиваем и понимаем, что это какое-то говно. Вот, смотрим на этикетки, а это вино из поселка Крым. Вот Бля, здесь рядом, и вино из крыжовника. Блин, фу, гадость. Так вот, в одну из каких таких поездок, мы там тоже такие, типа, выпускники седьмой школы, там, ну, типа, знаете, золотая молодежь и все такое, покупали всякую текилу на родительские деньги, в общем, да, пили вот это вот все, думали, что живем взрослой жизнью, конечно же, и в одну из поездок меня отправили быть банщиком, в общем топить баню ну я топлю все подкладываю и подкладываю как бы за температурой <laughs> не слежу а, думаю о чем-то своем а у меня так в то время была очень такая грустная история неразделенной любви я думал об этом больше чем о бане видимо вот переживал и как бы топлю топлю и ухожу куда-то в общем и там в общем ушел грустить в дом и прибегает дальше костя друг и говорит Баня горит! Я такой ой! <св-> и мы реально прибегаем, там все полыхает вот вокруг печки. Там, видимо, температура, потому что я очень натопил сильно. Там просто все затлело и загорелось. И загорелось, причем вот за обшивкой, знаете, обшивают вот вокруг печки листами вот железа. Где-то То есть стене? уже железо растет. В стене загорелось, понимаешь? А баня двухэтажная была с гостевой комнатой наверху. Блять. Это не как бы не мини-банька, понимаете? Да, а это как бы баня. Вот, и это горит Мы, конечно, там речка у него рядом Мы начали из речки э, доставать ведра, тушить это все Ну, естественно, там как бы ни хера, ничего Залезали на второй этаж, дышали вот этим угарным газом Ну, в конце концов, короче, там все это немножко подгорело Вот, на следующее утро Я набухался в этот вечер, я помню Вот, в баню мы так и не сходили, естественно на следующее утро приехали родители Кости С Кости был разговор С нами нет, в общем Костя взял ответственность за себя, он молодец Но, честно говоря, за этот поступок Мне до сих пор стыдно Как-то
0: сошло с рук в итоге? Или сошло с рук, носили, да, сошло с, с рук стык. Но
2: там родители очень добрые люди Прямо добрые люди Вот, и сошло с рук, да То есть ничего, нас не заставили ничего делать Но как бы баньку я <laughs> подпалил Ну реально, люди баню построили, а она сгорела из-за меня, ужас. Вам
1: повезло, что у него родители, у вашего Кости, не мой папа, у меня как-то друзья наблевали на даче, вот, и у меня отец заставил их мыть всю всю дачу и бассейн чистить, и я хотела им помочь, потому что мне было стыдно, папа такой, куда, а ну ну-ка села, я такая, ну нет, и ребята такие, что она не прибирается, папа такой, вот как нас трогали. Типа малолетки сраные. Так и убирайтесь. С тех пор больше никто не хотел ездить ко мне на дачу. Нет,
2: Косте повезло с родителями. Нам тоже с братом повезло очень с родителями, честно говоря. Но у меня у был нас, такой... Да, у нас очень добрые родители, мне кажется. Как они это терпят все что происходит иногда. Непонятно. Я вообще был, мне кажется, идеальным ребенком до какого-то времени. Мне есть что школьный еще, буллинг, что, я... что, что за школ... Блин, вот хорошо, что ты вспомнил. Хорошо. Да-да,
0: классика, школьный буллинг, классика. Либо тебя, реб... либо ты. Сейчас
2: расскажу. За это реально стыдно. Вот, спасибо. Был у нас в классе парень. Саша его звали. У него на лице родинка была. Сейчас он ее угодил. Большая? Большая, да, родинка. Вы знаете, такая фиолетовая, лохматая. И один уникум там, который в классе у нас был заводила просто Сейчас бы я на такого не посмотрел даже. Что? Почему такой ведомый я человек? Не знаю. Он, короче, сначала назвал эту родинку говешкой, а потом и самого парня назвал говешкой. И, короче, с третьего класса это продолжалось. С третьего класса он говешка. Говешка, говешка. Говешка, все говешка, все его унижают. Потом буллинг же, он как бы склонен к тому, что он разрастается. То есть этим все заражаются, потому что есть... А- общность какая-то, которая... Ну, — типа болезнь всего коллектива. — Да, как бы лошит одного человека. Потому что таким образом эта общность объединяется по поводу чего-то. Мне кажется, именно поэтому я с классом не хочу встречаться, потому что поводы для объединения у нас были только кого-то полошить.
1: — Классические классы русской да. школы.
2: — Вот, седьмая школа. — Это же элиточка, да, Английская. — английская, да. И... Там это продолжалось, я не помню, в каком классе он ушел, то ли в шестом, то ли в седьмом, но это продолжалось, ну, это продолжалось продолжительное время. Еще одна как бы футология. Футология. Пока он не ушел, получается, что... Да. И вот там говешка, говешка, там и всем в него кидали, никто с ним не хотел сидеть. Я даже какое-то время с ним сидел, ну, потому что я держался до последнего. Но потом что-то у меня, видимо, у меня была потребность все-таки в социализации вот с этим совсем коллективом. Не был я волевым человеком. И я тоже поддался, да, они начали там какую-то газету подпольную про него выпускать, там какие-то что-то писали, записывали на магнитофон какую-то хуету, вот хуету какую-то там, какие-то рассказы про говешку, ничего, я даже ходил туда и слушал это, и мне было смешно, ужасно вообще, честно говоря, реально стыдно, вот, и однажды вот этот вот парень, Саша, Он поймал меня на том, что я тоже что-то пишу в этой подпольной газете, и он на меня обиделся, потому что он, видимо, какое-то время видел во мне единственного человека, который вот его поддерживает, и тут и я поддался. И, блин, я даже не не могу понять, что он ощущал. Мне кажется, это было было очень тяжело. Предательство, да. А я как-то так легко к этому отнесся, тогда даже не понял, что это, ну, какая-то, ну, как бы я творю хуйню, да. А потом, по прошествии, я поступил в вышку, и он тоже в вышку поступил. Он учился там в другой школе уже. И я его видел там, ну что-то мы здоровались, но не общались, понятно почему. Но потом я ему просто написал там маляву огромную, не помню уже где, (ш) что типа «Саша, извини, ну как бы я понимаю, что это ничего не изменит там, и мы тебе подпортили жизнь, но я извиняю за себя, вот, за всех извиняться не могу». Ну, типа, мне действительно стыдно. Я ему об этом написал. И мне действительно стыдно, и до сих пор стыдно. Потому что мне кажется, что... вот. Но это, опять, опять же, особенность нашей системы. Почему-то в нашей об... системе образования не говорят о буллинге. Почему-то его не замечают. Это какая-то хрень, мне кажется.
1: Сейчас замечают. Замечают? Вот у меня сколько? Ну, 16 лет, брат, он 9 класс. И у них даже соцсети проверяют. То есть разрешение, да, родители подписывают и следят за, за, за здоровой атмосферой в классе. То есть классные, Ну, у него в классе, по крайней мере, да.
0: Ну, точно лучше, чем бесконтрольное вообще. Просто
1: думаю. добро пожаловать в клуб тех, кто булил. Ну, у меня примерно такая же ситуация, история. только я была инициатором, и от меня это разрослось. Вот, и на первый курс, я поступила, нашла ее тоже в соцсетях, ту девочку, которая от меня настрадалась, и вот мы всю ночь вот такими простынями переписывались, плакали, я попросила прощения, и до сих пор мне стыдно, Женя, прости, вот, но вроде как она отпустила, и в ходе разговора она написала, что спасибо, мне был нужен этот разговор. Ну, я надеюсь, что высказать. Саша тоже
2: отпустил. Не знаю, он он ничего, тебе ответил, ничего не он сказал? Он ответил, но не сказал, что типа... Не прощай. Ну, типа, типа, да. И как бы, как сказать... Я, видимо, из себя таким образом ответственность конечно снимал. Мы же такие люди, да, мы, да. когда чувствуем вину, мы же себя в первую очередь ответственность снимаем. Прощенное воскресенье. Или как там что там, четверг, или как когда там говорят это Наверное, вот, типа, воскресенье какое-то. М- Прости меня, ну что-то вот эти вот, христи... вот, эти вот... <смех> христиане говорят, прости меня. Я думаю, вот нашли, блядь, день, нагрешили за год, а потом в одно воскресенье прости меня, ага, прощу я тебя. Прошу то нахуй. Извините, вот он тебе так н- <смех> подумал. Да, ну может быть, потому это его право, ну то есть и его право э- не прощать. И я с этим полностью согласен
1: но мне было тяжело, ну то есть когда я подростком еще в школе осталась, когда она ушла, я как-то себя убедила, что ушла она не из-за меня, она просто типа поменяла школу, они там переехали, еще что-то. И вот в... во сколько, в 18-19 лет, когда вот мы с ней поговорили, я такая, ты же не из-за меня ушла из школы, она такая, а из-за кого? И я такая, блять, господи, какой же я отвратительный кусок говна. Вообще, ну в том смысле, что мы
2: все отвратительные куски говна. И Кстати, да? и меня пытались булить, но я был всегда довольно ироничный, и мне как бы было насрать. Хоть что про меня говорите, а? ну, то есть...
1: Я вместе с вами... Ну, может, посмеюсь. я внутри
2: что-то про себя подумаю, но я все время улыбнусь и как бы... Ага. И сам себя еще больше лошить буду.
1: Да-да.
2: До сих пор так происходит, в общем-то. Ничего не поменялось. Я заметил, что многие вот
0: с кем общаешься, кто... Ну булил кого-то в школе, почти очень многие жалеют сейчас об этом. Конечно, потому что и тебе прямо мы... стыдно за это. Всем. ты
2: тогда не взрослый, тебе никто не говорит, что, ну как бы родители, может быть, это и не видят, но учителя-то это видят. И почему-то они вот в то время старались не вмешиваться.
1: Не, меня пресекли. Да? Ух. я
2: очень люблю классную руководительницу свою, но при этом она, ну, реально делала вид, что не замечает. Меня... Как будто все норм, типа сами разберутся, а мы сами не разберемся. Это, не знаю, как бы повелители мух, понимаете, все. Это вот реально детская психология, она не... похожа на звериную. Ну, типа выбрать слабого и лошить его, пока он не умрет.
1: Ну... Стыдно, стыдно, да, до сих пор? Вот я тоже сижу краснею. Я каждый у меня раз... уши начали гореть. Да, сейчас. каждый раз, когда, вот знаете, есть мем, гуляет в ТикТоке в основном, где, типа, ты снимаешь себя вроде нормальный день, и а потом, типа, ты что-то вспомнишь. Вот эти флешбеки. Вот у меня две истории. Это вот одна из них с буллингом, где прямо каждый раз я делаю что-то, она как назло врывается, и я такая, это блять
2: блин, это вообще странно, типа, вот думаешь, Тима мне сказала, подумай, я там что-то записался даже в телефоне, какие-то вот эти факапы, а потом пришел, вы спрашиваете, я понимаю, что типа я ни хера не подумал, ну то есть, это что, свойство моего сознания, как бы думать про себя лучше, чем ты есть, или что? Ну просто вот вы начали говорить, и я начинаю вот вспоминать про баню, вспомнил, хотя как бы это лежало где-то там, далеко.
1: С вами был подкаст «Плохой пример».
2: Лёша Каракулов. Лёша Каракул. Ну, спасибо да. тебе большое, что пришло. Александр. Ой, спасибо, Леша. блин, спасибо, класс, спасибо. класс.
1: Да, спасибо, что пришел. Желаю тебе удачи.
2: И вам всем, ребят, удачи. Вообще, обосратушки — это самое лучшее, что может быть с нами в жизни.
1: Это опыт.
2: Это опыт, да.
1: Ой, и помните, мы не совсем бесполезны. Мы можем быть плохим примером. Пока-пока.
2: Пока. попрощайся. Александр.
1: Пока. Music